0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig har jeg den fysiske manifestation af en thumbs up emoji, Katrine. Hej Katrine! Hej Marie! Og i dag der skal vi jo tale om en af de vigtigste personer i påsken, og nej, det er ikke dig Katrine, selvom du er vigtig, så er det faktisk Jesus. Jeg troede vi skulle tale om påskeharen. Ja, der blev du skuffet.
1: Jeg blev lukket ind med falske løfter om påskeharen.
0: Sådan er det med Men, mig. Men ja,
1: der er jo ikke rigtig nogen kristen påske uden en lille smule genopstandelse. Og i dag, det bliver sådan lidt en hyldes til alles yndlingskanal. DRK, rest in peace, bro. Åh,
0: oh, bro, ja.
1: Fordi, at det var jo påskens uudtømmelige kilde til kristne dokumentarer om Jesus og Moses og hele banden. Så i dag, der vil vi ære dem og stille det meget simple spørgsmål. Hvem var
0: Jesus og det han?
1: Altså, det er der ikke nogen, vi kan gøre sure over at tale om, vel? Nej,
0: overhovedet ikke. Og jeg tænker sådan, altså, vi er jo overhovedet ikke på kollisionskurs med Kina og Rusland og Sverige. Og nu Holland. også de kristne. Holland, ja, dem har vi også været efter. Ja, Nå, men øhm, selve sådan spørgsmålet om, hvem var Jesus og var han virkelig? Ikke bare sådan en, en fiktionsperson i Bibelen. Det er ikke et nyt spørgsmål. Det går helt tilbage til 1700-tallet. Det var faktisk der, man begyndte sådan for alvor at ligesom forske i den historiske Jesus, hvis man kan sige det sådan. Og det hang jo kraftigt sammen med den, hele den bevægelse, som der var i oplysningstiden. Og selvfølgelig også det at historie opstod som en moderne videnskab, og man forsøgte ligesom med de her nye og smarte, moderne, videnskabelige metoder at bevise, at Jesus var en ægte person. Eller, der var jo også den gruppe, der gerne ville modbevise,
1: at Jesus han havde fandtes overhovedet. Oplysningstiden, det var jo også et brud med religion, at man tænkte, nu er det videnskab overalt. Yeah. Og det mest berømte værk for den her første fase af jagten på Jesus var Deres Leben Jesu, altså Jesus liv fra 1835. Værket er skrevet af den tyske filosof David, da, eller David Friedrich Strauss. Og Strauss, ja. Strauss, Strauss benægtede ikke, at Jesus havde eksisteret, men han mente, at miraklerne og alt det andet, som var blevet beskrevet i evangelierne, det var myter og ikke havde råd i virkeligheden. Så, og, Jesus ja. ægte alt det, Jesus gjorde, ikke ægte.
0: <laughs> Præcis. Og sådan en påstand, den vækker selvfølgelig en lille smule røre i de religiøse miljøer. Fordi selvom man var i opløsningstiden, opløsningstiden <laughs> oplysningstiden, så var der jo stadig rigtig mange, som læste Bibelen som absolut sandhed. Ja, selvfølgelig. Altså,
1: Vand ligesom til du gør. bum, du gør ja. det. Præcis. Og frem til 1970, der foregik diskussion og jagten på Jesus med udgangspunkt i evangelierne, altså det, der står i Bibelen, og de andre bibelske tekster. Det var her, man kiggede, fordi det talte vi jo egentlig også lidt om i jagten på den hellige grad, at man har haft nogle mm-hmm. succesoplevelser med at læse ja. gamle tekster, og så arbejdede sig bagud. Jeg ved ikke, kan du huske, ja, det vi snakkede det, om, tror ja. jeg? Og...
0: Ja, det er rigtigt er. Ja. Ja.
1: Så jeg tror måske, man lidt på den succesoplevelse troede, nu kan vi også lige finde Jesus. Præcis. Men i 70'erne, der begynder man at se på andre kilder, der lå uden for det nye testamente. Og man gik endda så langt, da man inddrog arkeologerne, og så er man lidt desperat. Men <laughs> vi fik også lov til at komme med på den her. <laughs> og der var to skoler inden for forskningen. Der var de, som så Jesus som fri fantasi, og de, der så Jesus som en virkelig person. Og det her, mm. sådan, altså Selvom man gerne vil mod, altså bevise noget forskelligt, så arbejder man i samme spor egentlig.
0: Ja, der er stadig folk i dag, som tror og er ret sikre på, at Jesus er fri fantasi, og der er stadig nogen, som er meget overbevist om, at han er en virkelig person. Øhm, og vi kan jo godt, godt spojle øh, det Ej, lidt. Synes, vi skal spojle alt om Jesus. Nej, vi spøger ikke alt, men vi spøger en lille smule, fordi altså, vi kan jo godt sige, at der findes ingen vandtætte beviser, der slår Jesus eksistens fast. Altså, vi har jo ikke... Ja, nu grinede du, du grinede af mig, inden vi begyndte at optage, fordi jeg skrev, at vi har jo ikke nogen grav. Og nej, selvfølgelig har vi ikke nogen grav, fordi for det er jo genopstået. Du, altså, ja. Det. Ja. det er sådan en typisk kristen argumentation. Øh, <laughs> <Men, laughs> Christshamede du mig lige der. <laughs> ja. øhm, men, men altså, vi har jo ikke nogen, sådan, vi har ikke nogen knogler, vi kan forbinde til Jesus. Det er så typisk, at vi I arkeologi, vi har knogler på alt vi vil have lige på bordet, ellers tror vi ikke på det. Øhm, han har heller ikke skrevet noget ned selv, i hvert fald ikke noget, som er bevaret. Øh, og der findes heller ikke nogen optegnelser fra folk, som levede altså, sammen med ham, eller som var meget øh, sådan, tæt på ham, og, og havde fuldt ham tæt på. Og som
1: sagt, ingen grad, fordi Jesus genopstod Maria. Død. Ja, præcis. Og vores viden om Jesus, det stammer først og fremmest fra de fire evangelier, Og det tæller Markus, Matthæus, Lukas og Johannes. Og her tænker man så, fedt, det er jo folk, der har levet sammen med Jesus, og som har skrevet hans historie ned. Og det er jo bare fantastisk, og vi har fire forskellige vinkler, altså, OMG, det må da være det bedste i verden. (laughs) Men nej, fordi at de her kilder, de er ikke skrevet i samtiden. De er først nedskrevet meget, meget senere. Og indtil da, så har det jo været mundtlige fortællinger, og vi ved, hvor upræcise mundtlige fortællinger meget hurtigt kan blive.
0: Det er i hvert fald, det kan meget hurtigt sådan, blive en lidt bedre historie, end den var altså, en
1: flaske vin kan blive til 5 tønder, og en fisk
0: kan blive Præcis. til 3.000, det er sådan altså, der er ingen grænser, når først man går i gang. Markus, Matthæus, Lukas og Johannes, de var alle sammen kristne tilhængere, og øh, evangelierne, de skal også ses som sådan et slags Jesus-fanfiction i virkeligheden. De øh, her forfattere, de udbyggede og de omformede historien med de elementer, som de savnede i den eksisterende fortælling, præcis ligesom man gør i fanfiction i dag, øh, hvor at, at, jamen, jamen, ja, jeg kan ikke Nå, engang komme med et eksempel. Du bruger
1: ord om Sherlock, når du skriver...
0: Jamen lige præcis, og jeg tænker straks på, på, på den der nye serie om Sherlock, ny og ny, den er 10 år gammel og sådan altså, noget. Altså jeg
1: håber men... jo, at mit Doctor Who fanfiction, den gang bliver scripture. Ja, lige præcis.
0: <laughs> Jamen altså, jeg har nu godt nok aldrig hørt, at fanfiction rent faktisk gik ind og blev. Øh... Jo jo,
1: altså 50 Shades of Grey, startede jo som en form for Twilight fanfiction i virkeligheden. Okay. Fun fact.
0: Ja, interessant jamen sig, at man, man bliver altid klogere på ting. Jeg gør Så, klogere hver dag, Marie. Jamen det gør du, det gør du. Og, øh, då, men i hvert fald, de her evangelier, de er, de er ikke, altså, de beskriver hans liv, men de er ikke sådan 100% troværdige, fordi de har selv ligesom formet historien. Op, altså det er sådan
1: og lidt sags vi... historie bare med Ja, Jesus. det kan
0: man godt sige, og, og, og de bygger lidt, altså, øh, vi skal snakke lidt mere om det senere, men de, altså, hvis de ikke helt synes, den, den originale historie er god nok, så finder de bare på noget, som ligesom er bedre.
1: Ja, og problemet er også, at vi har fire evangelier nedskrevet i Bibelen. Men vi kender i hvert fald til 50 flere evangelier, som ikke klarer kottet, da man ligesom besluttede, hvad der skulle være mm. i Bibelen. Man havde fundet det, der passede godt sammen, og så kom det ind i bogen og definerede den kristne tro. Men der er faktisk en lille, en lille ting i det nye testamente, vi har faktisk en persons skrifter, som, som tidsmæssigt falder rigtig godt sammen med Jesus. Og det er Paulus, og i Bibelen der er det jo i Paulus' breve og alt det hejs. Ja. Og Paulus han skriver, at han få år efter Jesus' død, mødte nogle af hans disciple, samt Jakob, der var Jesus' bror. What? Ja. Og netop Jacob, han leder os videre til en anden meget vigtig kilde på det her område, som ikke er en del af det nye testamente. Og derfor bliver han tillagt noget mere vægt på den her kilde, fordi den er ikke farvet på den samme måde, som det vi finder i Bibelen. Og det er nemlig Josefus.
0: Ja, eller Josefus. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det faktisk.
1: Altså det er sådan et spændt, Josefus. Josefus. Han øh, men
0: han, han hed oprindeligt faktisk Josef, så vi kan også bare kalde ham Josef, fordi han var jo jøde, og han var øh, kejser Vespasians øh, premierjøde, som man kan sige. Han var, han var, en, øh, han var en krigsfange som øh, Vespasian. Han var ikke kejser på det tidspunkt, men han havde taget øh, Josef som, som krigsfange øh, i den øh, jødisk-romerske krig, der fandt sted i årene 66 70 før vores tidsregning. Efter vores tidsregning, selvfølgelig. Og Vespasian, han var, som sagt på det her tidspunkt, ikke kejser. Han var i godsøjne kun general. Men Josef, han spåede, at Vespasian, han ville blive kejser. Og det kunne han godt lide at høre, den gode Vespasian. Og sjovt nok, så gik den her profeti også i opfyldelse. Om um, der var en sammenhæng, det ved jeg ikke. Men øh, det gjorde den altså, og øh, Josef han blev selvfølgelig forfremmet til hofhistoriker og det var så derefter, han kom til at hedde Josefus eller Josefus. Og det er altså, altså bare
1: en fed titel at have. Jeg går jo også rundt til partileder rundt omkring og siger, du bliver statsminister. Og ja. så håber jeg, at jeg kan blive statshistoriker.
0: Har vi ikke? Vi har jo sådan set sådan en hofhistoriker. Ja, men jeg vil være politisk udpeget. Ja, okay. Ja, jeg synes, han er, han er ret cool. Nå, men Josef der, han, han skriver jo en hel masse, fordi det gør man, når man er hofhistoriker. Og et af hans meget store værker, det handler om jødernes historie. Og der fortæller han jo blandt andet om, hvordan romerne i år 62, efter vores tidsregning, afsætter en korrupt jødisk ypperstepræst, fordi han havde anklaget en gruppe kristne for brud på Moseloven, og så lader den her ypperstepræst, de her stærke jøder, stene. Og i det her skrift, sådan, faktisk meget henkastet
1: og sådan lidt så blev det nævnt, at lederen af gruppen var Jesus' bror, Jakob. Og Jesus, han blev også lige forbi for, at den kaldt Kristus. Og det var det. Ja. Der er ikke noget mytisk ved det, der er ikke noget guddommeligt ved det. Det var bare, blev også kaldt Kristus. Det er
0: cirka én sætning. Ja,
1: men det gør det jo til en mega vigtig kilde, fordi den ikke er farvet på samme måde. Ja. Og så er der også lige det lille twist, at Josefus, han skrev om overklassens personer. Det var den gang, hvor almindelige menneskers liv, det var bare, altså det var der ikke nogen, der gad at skrive om, det var ikke
0: vigtigt. Fuld. Stændig ligegyldigt, ja.
1: Og Jesus, han hørte jo til den her gruppe. Teknisk set er ikke vigtige mennesker på samfundets bund. Så hvorfor bliver han nævnt? Hvorfor får han lov til lige at få en indskudtsætning sætning ind i det her?
0: Mm. Yeah.
1: Især hvis han ikke var virkelig så. Var det er en meget underlig disposition at lave.
0: Meget underligt. Altså, og, og det er så fordi ham der Jakob, han den har forsøgt at, at claim lidt. Uh Lidt fame ved at sige, at han var Jesus Kristus' bror, og han ikke var det i virkeligheden, osv. Who knows? Man kunne lave en vild konspirationsteori ved at sige, at ham her Jakob, som jo optræder i kilderne, han, han i virkeligheden bare har opfundet det hele. Han var Jesus. Han var faktisk Jesus, og så er han gået under jorden. Incognito. Ja. Dum, dum, Nå, dum. Men, øh, men lad os uh, se lidt nærmere på... Nu har vi snakket lidt om kilderne, og så er der ligesom de her ting, som man regner med er rigtig, Altså, der er en masse ting, som man siger er fanfiction, og så er der trods alt nogle fakta, måske, i historien om Jesus. Nogle fakta, måske. Jeg elsker det. <laughs> man skal altid have et akademisk forbehold, når man, har, når man snakker om sådan fakta, noget Det er måske fakta, det her. Det er måske fakta. <laughs> det, det er for så vidt 100% rigtigt. Øhm, nå, men... En af de ting, man er ret enig om, det er, at Jesus han blev født i Nazareth i begyndelsen af vores tidsregning. Det i sig selv er en lidt underlittertering, fordi tidsregningen er jo ligesom sat efter Jesus' fødsel. Så...
1: Og han er heller ikke, altså han blev heller ikke født 24. december, og Nej, det jeg synes hvert år, der, går, der ikke... går, så er der et eller andet, der ødelægger det for mig.
0: Ja, altså der er jo også, nu kan jeg så ikke huske, hvilket i det evangelierne det står i, men det er jo noget med, at så siger de, at det er år 4 efter vores tidsregning, ja, ja, det er, jo er endnu mere absurd, fordi at år 0 skulle jo være Kristi fødsel, og så bliver det lige pludselig år 4, og det er bare, det er noget virkelig rød. man skal ikke begynde at tænke for meget over den der tidsregning, så... Vi, vi prøver, og det er også derfor, at vi bruger efter vores tidsregning, fordi så er det sådan på en eller anden måde en lidt mere abstrakt og objektiv tidsregning, end hvis vi bruger kristi fødsel. Så, han blev født omkring det her tidspunkt, øh, 0, øh, og han blev ikke født i betlehem. Hele den her historie, vi kender fra juleevangeliet med stalden og hyrderne på marken og stjernen over Bethlehem og englesang og alt det her ballade, det er fanfiction. Det er noget, som Mateus og Lukas har opdigtet. Og, Jeg synes og det... Jo, det,
1: det er fint af dem, fordi det har været meget svært at skrive julesange om det andet.
0: Man <laughs> Jamen, kan ikke... er faktisk er
1: virkelig svært at rime på og synge på. Det
0: er født i, I næser, næser. Okay. Der er stort set de samme stavelser i, som man kunne nok godt vende sig, vende sig til, det tænker jeg. Men, men altså, øh, i øvrigt, det synes jeg jo også er lidt sjovt, det er sådan noget, fordi jeg ikke er særlig bibelkyndig, at, at det er altså juleevangeliet, som vi kender det, øh, som man får læst højt i kirken, 24. december, det er øh, en sammensmeltning af øh, Matteus og Lukas evangeliet. Der er nogle af elementerne, Øhm, som kommer fra Lukas evangeliet og der er nogle af elementerne som kommer fra Matteus evangeliet men fordi man er så pædagogisk i den nej det er nok ikke kun i den danske folkekirke men man har været så pædagogisk så har man ligesom bare smækket de to ting sammen og så er det ligesom én historie det er jo meget smart det er mega smart Ja. men altså
1: så er spørgsmålet jo hvorfor skrive historien om <laughs> hvorfor han blev født i Bethlehem det er jo ja. fake news meget Altså han blev født i Nazareth, og i det første århundrede efter vores tidsregning, der var Nazareth sådan en lille, ubetydelig flække i Galilea, som i forvejen var udkantspalæstina, og på det her tidspunkt der er udkantspalæstina bare virkelig udkant. Ja. Og alt magt og kraft og spænding og handel, det er i Jerusalem. Arkæologiske arkeologiske undersøgelser har vist, at der virkelig ikke var meget at komme efter dig. Selv arkeologerne kan ikke komme op og køre over noget i den her by. <laughs> altså. Nej. Det er virkelig slemt. Altså, det er en by uden overklasse. Det er egentlig bare småbønder og arbejdere, der bor sammen i en, i en klump.
0: Der er faktisk en af Jesus' disciple, som er, som er citeret for at have sagt, der kan ikke komme noget godt ud af naseret. Nej, det er bare... <laughs> det er virkelig udkants <laughs> Det er virkelig bare... Den rødne banan. Altså, det er ikke så godt. Ja, den bog, jeg læste til det her, der, der beskrev, blev det beskrevet som den røde falafel. Jeg ved ikke, om det er så politisk korrekt at sige. Slot out of Nazareth, man. Præcis. Æ, men jøderne, de troede jo på, at der ville komme en ny messias. Det er ligesom en del af, af, af den af At jødiske tro,
1: at der kommer yeah. en ny person og frelser jøderne for det her yeah. forfærdelige liv, at de er Lige
0: præcis. Ja. Og Lukas og Mateus, de troede på, at den her nye messias, det var Jesus. Det troede de andre evangelister nok også på. Men nu er det lige præcis dem her, fordi det er dem, der claimer, at han blev født i Bethlehem. Og byen Bethlehem, det var altså the place to be, hvis du var den nye messias. Det var kong Davids by. Det var jo ham, der slogs mod øh, Kempengolia. Og var det vi faktisk lidt fra ja, jødene. Og han, ja, han var også Sydernes konge. Og øh, den nye messias, det var meget vigtigt. Han skulle være i slægt med David og komme fra Bethlehem. Og derfor så gik det jo ligesom væk. Hvis manden kom fra Nazareth, altså det, blev, det gik jo ikke, så kunne han jo ikke være den nye messias. Så ja, de altså... blev jo nødt til at sige, at han kom fra Bethlehem. Ja, man lavede lige en lille twist. Så Ja, skete bare med så, det. det. Det er der det, er ikke nogen, der lægger det mærke
1: til det. Det er
0: en til. detalje. Og trælse han blev han sin
1: født. Ja, vi er mega trælse. Ja. Og han blev født af en jødisk kvinde ved navn Maria, og hans officielle far, altså ikke den far, han hedder Josef. <laughs> Og Maria og Josef, utrolig kedelige navne, og det svarer sådan cirka til at hedde Bent og Hanne i Danmark.
0: Ja. Der
1: er intet specielt ved det her. Og vi ved også, at Jesus han havde søskende, han var ikke enebarn. Og evangelien, de navngiver brødrene, og de nævner, at der er søstre. Vi ved ikke, hvor mange, mm. og vi ved jo sådan set Nej. heller ikke, hvad de hedder. Men det, altså, kvinder på det her tidspunkt, pfff,
0: mm. så kan man med Ikke den. så vigtigt. En af og, de her brødre, det er jo så ham Jakob der, vi har nævnt et par gange.
1: Altså, jeg mener faktisk, og nu øh, må du ikke slå mig fuldstændig op på, mener faktisk, at søsteren bliver nævnt i Bibelen på et tidspunkt sammen med moren. De kommer og sørger over, at han er død. Oh, okay. Det synes jeg, øh, at kunne huske ud af hjernekrogen et sted.
0: Ja. Yeah. Ja, Katrine har jo gået i Søndagsskole. Det var godt nok om tirsdagen, Det var om tirsdagen, tirsdagen og man
1: må bede, og der var kage. <laughs> det,
0: er, det er hårde liv i sted.
1: Straight up af sted. Og mm. Jesus, han var jo i kraft af sin mor jøde, sjovt nok. Og hans oprindelige navn var formentlig Jeshua.
0: Ja, det er sådan lidt mere. Ah, der var ikke ja, sådan mange us så i Palestina på det her tidspunkt. <laughs> Nej, de talte jo armæisk, og det er sådan et underligt før hebraisk, sprog, ja, altså, arabisk uh, ting. Uh, yes. som, uh, som jøde, der mente Jesus, at uh, jødernes gud, som man kalder for jave han uh, var den eneste gud. Der var ikke andre. Det siger de
1: ti bud jo sjovt nok også.
0: Ja, meget passende. Og man må selvfølgelig heller ikke dyrke andre guder. Altså, det er jo også lidt svært, når der ikke er andre. Men det kunne også være i en overført betydning, som vi senere skal se.
1: Det havde jøderne dårlige erfaringer med efter alt det, der vi i bjerget. Så det er godt lige at få det skrevet ind.
0: Det er rigtig godt lige at få det skrevet ind i personalhåndbogen. Gud havde udvalgt jøderne som sit folk det var hans, det var, de var hans yndlingsfolk. Og, Nej, det var
1: hans folk. Der var ikke,
0: altså var ikke andre. Var der var ikke
1: andre. Det var dem <laughs> og Gud.
0: Det var det var the one and only. Øhm, og, de, og han havde givet jøderne skriften med stort S. Øh, det svarer nogenlunde til det, vi kender som det gamle testamente. Og øh, det var jo en, en vejledning, kan man sige til hvordan man skal leve det gode liv, men især også det, det rigtige liv i forhold til, til Gud. Det
1: rigtige liv er jo det gode liv, Marie.
0: Ja, det er så rigtigt.
1: Og værktøjerne i den her værktøjskasse, det var Moseloven og Toran, de hører sådan lidt sammen. Og det mm. var sådan det allervigtigste. Og Moseloven det er en kombination af den, altså det er sådan en lovsamling, og der er jo altså, regler for cirka alt. Altså hvilken, altså, hvordan du skal spise. Det også her med kosher og hele mm. baduljen. Der er mange ting. Det er micromanagement af hele ens liv. Ja. Og mange af de her regler. Der er sådan lidt rum til fortolkning i nogle af dem, så der var en rimelig livlig diskussion om, hvordan de her leveregler, de skulle tolkes. Og der opstod masser af grupperinger inden for Jødedommen Om hvordan det her skulle tolkes, og så sluttede man sig sammen med dem, der mente det samme, og så havde med dem, der mente noget andet. Det var en spændende tid.
0: Ja, og i både Jesus'es barndom og ungdom og voksenliv, der myldrede Palæstina med, med sådan nogle omvandrende, i mangler bedre ord, prædikanter, som øh, udlagde deres version af loven og hvordan man bedst tolkede de her regler.
1: Altså, jeg det... bekender mig jo 100% til Brian.
0: Ja, men, han, men det er faktisk sjovt, fordi at i øh, at at den bog, jeg læste der, øh, og jeg kan lige så godt sige det, at det var, det var bogen om Jesus øh, fra, fra Aarhus Universitet i en af deres tænkepausebøger. Den er meget anbefalesensfærdig. Øh, men, men der skriver øh, forfatteren faktisk, at, øh, at Monty Python, øh, de må have læst Josefus, øh, fordi at øh, den det miljø som de har skabt i Life of Brian er meget tro mod det miljø som Josefus faktisk beskriver med alle de her fraktioner af folk og folk og, altså at der er den her debat og livlige og folk har, der er alle mulige prædikanter hele tiden der popper op alle mulige steder osv., men også at der er en del sådan spændinger imellem de her grupper og den slags øhm. Og det er jo lige præcis i den her sammenhæng, at, at Jesus han indgår. Og det er overgangen til det næste stadie i Jesus liv, som historikerne mener er den ret autentisk. Fordi vi ved ikke særlig meget om hans barndom, for at sige ingenting. Der er kun et par evangelier, nogle af dem, som ikke er kommet med i den, 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 the, the Final Draft, <laughs> øhm, hvor at, øh, de skriver om, øh, at han øh, hjalp sin far øh, med tømmerarbejdet. Der er en, der skriver, at han var så dygtig en elev i skolen, at læreren simpelthen bare smidt hænderne i vejret og sagde, op, han kunne ikke lære det unge menneske mere. Jamen, jeg kender det godt. Ja, det har man sjovt nok ikke taget med heller som som værende pålidelige historie om om Jesus' liv. Så vi vi hopper faktisk helt frem til år 29 efter vores tidsregning. Der er Jesus blevet voksen, og han slutter sig til skaren af folk omkring en anden af de her omvandrende prædikanter, som også er meget berømt, nemlig Johannes Døberen. Og Johannes Døberen, han var umådelig populær i Galilea, øhm, og øh, gode gamle, Josefus, giver ham faktisk rigtig meget plads i sit værk. Så det betyder også på noget med den her, igen, hvor meget betydning har man haft. Alt Johannes efter, er meget også, han...
1: en, en spændende person, som jo også har... Som jo også har sin kontakt med de romerske myndigheder, men det, ja. det kom... Ikke, jeg vil ikke spoile Bibelen, men det ender ikke så godt for ham. Nej, det gør det ikke. Og Johannes, han døbte Jesus, det står der også i Bibelen. Mm. Men øh, det er egentlig en begivenhed, som de senere kristne ikke sådan var super glade for. Fordi hvor står Jesus lige pludselig i det her magthierarki, når det er ham, der bliver døbt af en anden? Ja. Skulle ham, der døbte Jesus, så ikke have autoriteten til at være... Du ved, Messias, og der er jo også hele mm-hmm. den her, der er jo faktisk i Bibelen beskrevet hjemme. Er det nu ham, der er det? Men uh, det er det ikke. Fordi at det kommer, de her evangelieforfatter jo selvfølgelig, de finder en løsning på det, de skriver så ud af det. Fordi at man forklarer, at Johannes døber, det er ham, der er forløberen for Jesus. Det er ham, der ligesom gøder jorden og viser vejen. Og der er jo også en lille snak, da Jesus og Johan, jeg har ikke huske, hvilket evangeliet der er i, hvor at Jesus skal døbes af Johannes, og Johansen siger, at det, jo, det er jo dig, der skal døbe mig. Og så, ja. det, det er et større par laver med dem. Ja, okay. Katrine, ikke teolog. <laughs> <laughs> øh, og de har jo ikke altså, nogen forklaring på, altså, hvorfor at Johannes døberen skulle være større end Jesus. Men ikke desto mindre, så var der jo stadig en Johannes døberbevægelse efter Johannes døberen, han dør. Mm. Så ja. der er ligesom...
0: Ja, så man kan sige, at, at det der med, at, altså, at, at Johannes Støberen bare var en, en hjælper til ligesom, at vise Jesus frem og sige, se her jeres messias, det holder ikke rigtigt, fordi der var faktisk den her Johannes Døber. Altså jeg
1: ser ham, ham lidt efter. som biblens Gandalf. <laughs> at han ligesom st- altså, får skubbet noget eventyr i gang og får ført ham over nogle forhindringer og så sted med dig, ja. Jesus.
0: Det kan godt være, at det var sådan det var. Men det ja, øh, en jo ikke engang Johannes på nakken nummer. her. Ja, det godt, helt sikkert. <laughs> øh, Jesus, han begynder altså sin, sin karriere som omvandrende prædikant, som en af Johannes Støberens tilhængere. Men på et eller andet tidspunkt, og vi ved ikke hvornår, og vi ved heller ikke rigtig hvorfor, så bryder han ligesom ud af den sekt. <laughs> Ej, det må man nok ikke sige bevægelse og laver sin egen, og han får også sine egne tilhængere. Og der er også nogen, der mener, at det ligesom er nogen, han tager med fra Johannes Støberen. Så det er ligesom virkelig en, en udbryder. Og herefter, så bliver sporet efter den historiske Jesus, altså temmelig mudret. Fordi det er jo så her, at han begynder at vandre rundt i Galilea og prædike og, tale, og lave, og prædike, og lave og... mirakler og alt det her og der er det altså for alvor at evangeliernes fanfiction slår sig løs og det er komplet umuligt at skelne fakta fra fiktion
1: ja, der kommer ligesom en periode hvor der bare lige pludselig bliver rigtig mange huller man kan fylde ud med sine egne idéer og tanker om hvad der er sket ja så lad os springe til noget meget sjovere <laughs> Jesus død ja. og forskerne de er 100, 100.000% sikker på, at Jesus han blev korsfæstet. Og det skyldes hovedsageligt, at den historiske kontekst bare passer rigtig godt til den her henrettelsesmetode. Mm. Fordi at korsfæstelse, det blev brugt af romerne til at straffe ikke romerske oprør og slaver fra underklassen. Og det var jo altså en offentlig skueproces. Du dør jo ikke med det samme. Du hænger der jo et, et godt stykke tid.
0: Flere dage nogle gange.
1: Og det var jo sådan for at ligesom, sige til folk, at hvis du kan oprøre mod romerne, så dør du ikke på en rar måde. Så det ja. passer med, at Jesus han har han har gjort dem så vrede, at han skulle dø på den måde.
0: Ja. De fleste har nok hørt om processen omkring korsfæstelse. <laughs> Og hvis ikke I har hørt om det, så har vi faktisk et øh, udmærket afsnit om det fra øh, påsken sidste år. Det er episode 90. Så hvis 90. I vil opmuntre
1: os lidt. Øh,
0: ja, der er, den, er meget, øh, den går sådan meget i detaljer om, hvordan man bliver korsfæstet, og hvad der sker. Så det synes jeg ikke, vi skal gå mere i detaljer om her. Men lad os bare nøjes med at sige, at når romerne, som du siger før, valgte at korsfæste Jesus, så har de uden tvivl anset ham for at være politisk farlig på en eller anden måde. Og det sjove er jo faktisk, at Jesus død, det var rigtig dårlig presse for den kristne tro. Det var ikke lige det, man havde håbet for den her nye messias. Men øhm, evangelisterne, de er jo en dygtige PR-folk. Det må man give dem. Så selvfølgelig så vender de historien til noget positivt. Korsfæstelsen er jo selvfølgelig bare et led i Guds plan om at frelse menneskene. Og Jesus han genopstår til sidst. Så der er en happy ending. Alt er godt. Lad os komme videre.
1: Ja, fordi man slår jo lidt to fluer med et smæk i det her. På den ene side, der får man jo, igen, Marie, nu, nu antager jeg, at du har læst Bibelen tusinde gange, og det har du ikke,
0: Ja. Oh, det at har jeg.
1: man snakker jo om, at forhæng i templet falder ned, da Jesus han udånder. Fordi så mm. fjerner man ligesom den barriere mellem mennesker og Gud. Og alle okay. vores sønner, dem tog Jesus på sig, så vi ligesom kunne starte for en frisk.
0: Så vi har ingen sønner længere.
1: Lige præcis. Dem har han taget sig af, så du har bare været taknemmelig nu.
0: Det var pænt af ham.
1: Det var det faktisk. Det var rigtig pænt af Jesus.
0: Mm, tak, Jesus.
1: Og forklaring om, at det her det er Guds plan. Det er bare ikke, altså, som historikere, så kan vi ikke lige overlade alt for meget til Gud. <laughs> Og vi vil gerne vide, hvorfor, at Jesus, han skulle korsvistes. Yeah. Og hvad havde han egentlig gjort for, at, altså, hvad har han gjort romerne for ligesom at komme op på det her kors? Og som vi har nævnt tidligere, så er der jo et mylder af folk i Palæstina på det her tidspunkt, der vandrer rundt og prøver at lære folk om deres egen sådan, tolkning af troen. Så i sig selv var Jesus jo ikke speciel på den måde. Så hvad var det, der skilte ham ud for alle de andre spændende typer, der løb rundt på det her tidspunkt?
0: Ja, Altså, i det første 100 efter vores tidsregning, der var nutidens Palæstina og Israel en del af den romerske provins Judæa. Faktisk, så havde området kun været en romersk provins siden år 6 efter vores tidsregning, så altså, det var jo sket, mens Jesus stadig var barn. Der havde været noget, som man kalder for et klientkongedømme inden, så romerne, var, det var ikke sådan, at de bare lige pludselig marcherede ind og, og var fuldstændig fremmede i regionen. De havde sådan lidt været til stede før, men, øh, men fra og er det altså en, en ægte romers provins. Og man kan sige, Jesus han voksede jo så op i det her miljø, hvor at, øh, det hele er lidt nyt, at de nu egentlig sådan er en slags romere. Og der er jo dele af befolkningen, som langt fra er begejstret for at være blevet en del af romeriet. Og der er faktisk rigtig mange af dem, Øh, som bor i Galilea. Det er sådan lidt arnestedet for, for en hel masse sådan, oprør øh, mod romerne.
1: Jamen, altså der vil jeg bare flink nævne både den jødiske folkefond og folkefonden for Judæer, som jo altså, virkelig kæmpede for altså, rettighederne. Ja. Og folk, der har set Life of Brian, synes, det er sjovt, det her. Godt. Marie, du, du må godt
0: grine. <laughs>
1: godt, Marie, godt. Og en af de mest berømte opstande de foregik, da Jesus han endnu var barn. Og der var en fyr ved navn Judas Gallier, der endnu... Altså han var også en omvandret prædikat. Men hans strategi, modsat Jesus senere, det var sådan et lidt mere voldeligt tilgang til det her. Og han grundlægger bevægelsen som er en militant gren af jødedommen, som skulle gøre væbnet oprør mod romerne. Så han begynder at samle folk fra hele Galera, altså rundt om Nazaret, altså også der, de bliver bare mm. samlet ind, og så går så de skal i kamp med romerne, og får bank. Ja. Fedt. Så Jesus han vokser op i et miljø, der skal altså på en måde komme sig over det her, og der er nok også rigtig mange, der er utilfreds med romerne, mm. og det er ikke usandsynligt, at Jesus han er blevet påvirket af det her,
0: det kan, det kan man i hvert fald ikke vide. Man kan ikke udelukke det. <laughs> og det er sådan en dejlig ringslutning. Ja, øhm, sådan, måske spakt <laughs> måske igen. Ja. Øhm, og romerne, det ved vi trods alt med sådan en rimelig sikkerhed, <laughs> rimelig sikkerhed at øh, de var meget lidt tolerante over for folk, som, som de mente troede, troede den romerske fred. Og Pontius Pilatus, som jo var... Øh, jeg ja, skal man kalde det sådan en slags guvernør over øh, provinsen Judæa. Ja, ja, det er nok. Den så, det er sådan en, en, måde at sige en moderne det. en moderne term øh, for ikke at kalde ham stattholder eller sådan noget Nå. Men han var ikke anderledes. Han var faktisk en meget brutal mand. Og øh, han, han, han har haft sådan flere episoder hvor han slår nogle af de her oprør ned meget meget brutalt. Så så han øh, det er der der er gengivet i Bibelen med at han vasker sine hænder og han har ikke noget med noget at gøre. Løgn og latin. Han jeg var bare stolt var af det. Han high-filed sig totalt, selv der Ja, det gjorde han. Derudover, så mener de fleste forskere også, at Jesus han, han var ikke særlig betydningsfuld i sin samtid. Og han var ikke engang særlig populær. Altså, man ved jo ikke reelt, hvor mange tilhængere han havde. Men der er sådan nogle steder, og jeg mener, det var i evangelierne, det blev refereret til, at, øh, at der stod, at han havde ikke særlig meget at gøre med sin familie, og at de havde sådan lidt afstødt ham på en eller anden måde, og ville ikke rigtig have noget med ham at gøre, fordi de syntes, han var lidt Jesus, crazy. Han, altså,
1: Jesus han siger jo også, at hans rigtige familie ligger hos trosretningen, og ikke hos sin jordiske familie.
0: Ja, okay. Ja, men, øh, men det var jo så godt for ham, kan man sige. Men men der var i hvert fald, det det gør jo lidt, at man tænker, hvad er det, han har gjort (laughs) for for, at at romerne overhovedet har set ham, når der bare er sådan en totalt ukendt person over i Galilea, der render rundt og siger mærkelige ting. Jesus han førte jo ikke væbnet kamp mod autoriteterne, men han gennemførte forskellige happenings, som kan have provokeret autoriteterne. Og der er særligt to begivenheder, som uden tvivl har vagt både de romerske autoriteter og de religiøse autoriteters frede.
1: Ja, for vi skal jo, altså nu er min reference jo meget Bibelen, Maria. Ja. Men i Bibelen, der er det jo egentlig beskrevet som, at det er de fra isærerne, der har et problem med Jesus. Og romerne, de kommer jo sådan set bare ind fra højre til sidst til det praktiske ved den her
0: Ja, men det er så der, hvor at, øh, at forskningen siger, at sådan var det nok ikke rigtigt. Det giver også altså Fortæller
1: fortællermæssigt, at det er de skriftskloge skyld, vil jeg ja. så sige.
0: Ja.
1: Så jeg er helt nede med det. Det er bare, <laughs> bare sådan, Så folk ikke skulle tro, at jeg
0: ikke Ja, du, du er bibelkyndig.
1: Det er jeg i hvert fald. Ja. Mm. Og Jesus, han ankommer til Jerusalem Palmesøndag, og det er en af de her happenings, han gennemfører. Mm. Og ifølge evangelierne, der kommer Jesus ridende ind i byen på et æsel. Og befolkningen, de lægger... Altså, de er glade. De, altså de lige ved... Uh, de kan da ikke være sig selv. Forestil sådan en, et bøjband der ankommer til Lufthavnen-agtigt senere. Og de ligger <laughs> palmebladet ud, så han ikke rører ved jorden. Og det her æsel i nogen... Jeg, jeg, jeg tror, det er Matthæus, Hvor det her æsel jo også er fuldstændig specielt, og det har aldrig været reddet på før. Og det var så lidt en jomfru metaforer og... Jomfru æslet. Helt jomfru ja. æslet. <laughs> ja, og hele den her ankomstscene, det går jo grin med den måde, som en nykåret kejser vil ankomme til en by på. Fordi at kejseren havde jo en jo som sådan en gud, og han havde jo et kæmpe optog med. Og Jesus han ankommer i det tøj, han går og står i på et æsel, som jo trods alt ikke er det mest prestigefyldte dyr at ride i eller på. Det er sådan, jeg vil sige hesteverdens Toyota yaris ting.
0: <laughs> jeg er og, glad for, at du i det meste ikke sagde Fiat
1: Jeg ved godt, du er meget ærker om den panda. <laughs> så folk har jo uden tvivl forstået den her symbolik i, at Jesus han kommer jo som en sådan pjalte konge, ja. og mens romerne de måske føler sig lidt ramt på stoltheden, og måske han gør lidt grin med dem på en måde.
0: Ja, altså man kan jo i virkeligheden, øh, jeg kommer sådan til at tænke på, at det minder jo i virkeligheden lidt om sådan en scene fra Klodshands, eller sådan et eller andet, ikke? Altså det er lidt sådan, det er lidt den det, ja, jeg det er ser en for underdog story Han får sat i gang Jamen det er det, ja, præcis Den anden happening, det er jo også Altså det er en meget, meget berømt scene øhm, i det nye testamente Og det er jo scenen i templet Jeg var lidt usikker på, om man kan kalde det scenen Jeg ved ikke, hvad man, historien om Han laver
1: i hvert fald en scene
0: Han laver en scene i templet øhm, og, og den scene han laver Det er jo, at han går ind på tempelpladsen, og vælter de handlende bruder og jager dem væk. Og det var simpelthen så voldsom en provokation af systemet, at, at der er nogen, der mener, at den handling i sig selv kan have været hovedet på sømmet, i forhold til, at han endte på korset. Fordi for jøderne så var templet verdens centrum, det var en åben port til himlen, det var en kirke, men det var også en markedsplads, og det var en regeringsbygning, og det var bank, og det var en domstol, det var alt i hele verden. Sige,
1: det var måske ikke det mest åbne port til himlen, det var en port til himlen, men ikke åben for alle. Der var ja. ligesom forskellige afdelinger, og der var delmeste steder, hvor folk ikke kom ind som normalt, der Klar. var kun dem, der tjente Gud. Så det var, det var også... ligesom,
0: altså symbolet var, at, at det her det er en port på jorden, men direkte ja. elevator. Men ikke
1: sådan, hvor alle bare og lige kunne komme den. ind og
0: okay, klakke så ark eller sådan noget. Ikke sådan offentlig på den måde. Men, men, øh, men, det, men var det var ligesom også en... det, at
1: evangelierne lægger vægt på, at Jesus ja. ligesom, øh, hvordan skal man sige det? I moderne management man vil man sige, at man får en flad virksomhedsstruktur i den her religion. Ja. Hvorfra at den måske gik fra topstyret til en mere flad struktur.
0: Ja, klart. Og så var der jo, altså for nu at blive sådan i den lidt moderne øh, jargon, altså så var der jo en klar, øh, man drev det her tempel øh, på en måde, som i dag vil vi sige, det var sådan en oplevelsesøkonomi. Øh, især i påsken, der tiltræk templet tusindvis af jødiske pilgrimme, og også ikke jødiske turister, der bare kom for at opleve påsken i Jerusalem. Det var, det var et tilløbsstykke. Og øh, der var fuldt belagt på tempelpladsen. Altså, det er måske sådan lidt ligesom, hvis man forestiller sig øh, pladsen foran Peterskirken i Rom, ikke? Og så, hvis man, der, der render også folk rundt og sælger vand og sælger alt muligt haløj. Øhm, og, øh, og det er sådan lidt det samme, man skal forestille sig. Altså, der var virkelig mange mennesker, de kom for at se det her skue, og selvom man ikke nødvendigvis var, 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 var jøde og det var i høj grad noget af det her som byen levede af altså så det var sådan en slags yeah. oplevelsesøkonomi ja
1: Inden det var det sådan 360 graders oplevelsesøkonomi det var ja. meget spændende ja. og så kommer Jesus ind og jeg engang læste en analyse hvor man mente at Jesus han var den første kommunist fordi han ligesom nedlægger den her kapitalistiske tilgang til tingene <laughs>
0: ja, det var en meget sjovt ja, læsning ja kammerat Jesus <laughs>
1: <laughs> ja den øh, ukendte efterfølger til kammerat Napoleon. <laughs>
0: ja, det er sådan en det er sådan en særlig, en særlig kammeratklub. Som, ja. <laughs>
1: <laughs> og den her happening, det var jo en, altså en kæmpe kritik af templet og den måde, det blev drevet på. Og det var også lige med en kritik af systemet og en kritik af både romerne og præsten. Så det er jo en autoritetskritik, og vi mm. ved, hvordan det går med folk, der kritiserer autoriteter. Sjældent særlig godt. Og det er naturligvis bare en teori, men de her to havnings, de har jo uden tvivl fået autoriteterne til at se ham med Jesus som, sådan lidt skør type. Og han er sådan en urostiftere, måske ikke farlig, men han er alligevel sådan, han går på grænsen, både religiøst og politisk. Mm. Og det kunne ende i balladet. Så for at være proaktiv på det her område, så går man ind og gør noget ved problemet. Og den her kortsfædselse af urostiftere, det var jo et klart til andre om, at det fandt man ikke så ikke. Ikke ikke nej.
0: Hmm. Nej. Præcis. Det er, en, øh, det er en vild historie. Og øh, altså jeg tror. Øh, jeg tror helt sikkert, at der har været en eller anden form for sinal. Det havde sådan modsatte virkning i forhold til, hvad romerne de jo egentlig havde håbet på, tror jeg. Øh, men det kommer vi tilbage til. Fordi. Øh, som nævnt, så var Jesus jo langt fra den eneste prædikanttype, som øh, som vandrede rundt i Palæstina i det første århundrede efter vores tidsregning. Han, øh, han var til ikke engang heller særlig kendt, eller særlig populær, som vi også har nævnt. Øhm, og det var sådan især set i forhold til sådan en som Johannes Døberen, som var en superstar på det her tidspunkt.
1: Og en anden sådan lidt teknisk ting, det var også, at Jesus han var ikke kristen, og han grundlagde ikke kristendommen det er sådan lidt mindblowing han var jøde og han havde ingen intentioner om at ophæve moseloven det er jo meget af det hele den her brev, bjergprædiken går ud på at han står og siger at vi er nødt til at reformere men vi skal ikke underkende moseloven
0: mm.
1: og han var ikke altså, revolutionær på den punkt og han så ikke altså, anså sig selv som guds det er måske sådan lidt oppe i luften sådan, hvem man spørger men altså det var nok mere folk omkring ham der så ham som Guds søn og Messias. Ikke for at ja. nævne en vis anden person, for eksempel Brian. Altså, han var bare en tømmerdyvt med holdninger, som vandrede rundt og fortalte og opbyggelige historier, der kunne reformere ja. jødedommen. Ikke revolutionere, reformere. Og Præcis. det var ifølge ham folks måde til at leve så altså bedre i tråd med Guds plan og den måde, Gud gerne vil have hele det her kærlighedsbud, han får mest ind i sådan, med
0: men hammer til sidst, men indkomte, <laughs> ja. Men altså det sidste spørgsmål her, det var jo sådan set et, som, som jeg kom til at, at tænke på sådan undervejs i, i researchen, øhm, fordi når der nu var alle de her andre folk der rand rundt i Palæstina, og der var nogen af dem, for eksempel Johan Støberen, som var meget mere populære og meget mere betydningsfulde i deres samtid, end Jesus, han tilsyneladende var. Hvorfor var det så ham, der blev forbilledet for kristendommen? Og ikke en af de andre? Jeg ved ikke, om du har et bud på det med din øh, bibelkyndighed?
1: Åh, oh, åh, oh, spørg mig, jeg er jo øh, altså, holderen af viden, og altså, jeg tror... Altså, det er svært at sige, hvorfor ja. det er ham. Man kan sige, at Johannes Døber, historien den... Altså, han var jo meget kompromilløs på en måde. Altså, mm. han var ikke, ikke så mild og sådan, sådan hvad, hvad skal man sige, velafrundet som Jesus. Altså, han er jo betegnet flere steder som sådan en vild og grov mand, der lever af honning fra vilde bier og klæder sig <laughs> i sådan noget, noget krasstøj, jeg kan ikke huske, hvad ja. det er. Og han kan ikke lide hyggelig, og han er meget, meget sådan klar på området, når folk ikke opfører sig, som han mente, at de skulle opføre sig.
0: Ja, okay. Og, ja, og, der... og man kan jo sige, at vi har jo også Judas Galilea, som jo er meget militant, og det kan jo også godt være, at det er ligesom ikke er Det er nemlig det, henvendt, det, fordi, så...
1: ja, nu, nu går jeg ud på en tangent, men ja. Johannes Støber han var jo altså, meget kompromilløs også imod top som jo ender med at slå ham ihjel. Mm. Så man kunne måske også sige, at hans kompromilløshed i forhold til det, vil man satse på det, hvis man vil grundlægge en ny religion i et område, hvor at sådan noget, det godt kunne blive slået meget hårdt ned på.
0: Nej, ja, det, altså. det er måske rigtigt nok. Ja. Altså, altså, det, ja. Altså, altså, Og så har han stået <laughs> ikke så spændende, fordi det, det er jo stød, var det, Ja, men ah, det er den meget god historie. Nu kan jeg dårligt huske den, men det er jo et eller andet, det er jo også ham her Herodes, hvis nok, ikke? Ja, ja, det er det, det det jo t- t- t-
1: Herodes datter, hvad hedder hun, Salome, som ja. danser for Herodes og gæsterne, og så bliver hun lovet, at hun må få, hvad hun vil, og så er det bare ja, hovedet på et fad.
0: Det er simpelthen, er det der? Det, der, øh, det er hovedet på et fad, historien. Det er hovedet på et fad. På et sølvfad, måske oven købet. Lige præcis. Øhm, men en, en anden ting, som der i hvert fald er nogen, der mener, er grunden til, at det lige præcis blev Jesus, og ikke nogen af de andre. Det er jo også, fordi han fik en virkelig, virkelig god pressechef, i form af Paulus, efter sin død. Øhm, fordi Paulus, han rejste det nordøstlige Middelhavsområde tyndt, og fortalte om Jesus, og udbredte, budskabet, udbredte Jesus' budskaber, og fortalte, at han var ikke bare en profet for jøderne, men han var en frelse for alle mennesker.
1: Ja, altså på en måde er det jo en lidt mere øhm, spiselig udgave, af jødedommen, de begyndte at prædike,
0: ja.
1: at kær, altså, mindre kos og mere kærlighed, kan
0: man sige. <laughs> Færre regler, og mere kærlighed og mere frelse. Ja, men det, det, det er ikke så underligt, at, at Jesus han, sådan, siden, han er blevet afbildet som sådan en, en hippie i sin lange hvide kjort kjortel og det der lange hår og skæg og så videre. Det er sådan meget peace, meget love and harmony.
1: Og så er det jo også bare, så får man jo også på det tidspunkt, hvor man begynder at samle Bibelen, så får man ligesom kanoniseret, hvad Jesus var. Og så var mm. det bare en super god historie, man kunne formidle ud til alle de her hedninger, man nu skulle have gjort kristne. Mm. Og det var nok bare lettere. Med ham her den lidt kærlige, lidt afrunde og Lidt mere Lars i det type. Han så, er lidt mere sælbar.
0: Så skal man vel heller ikke tage fejl af, at altså, han kom jo fra små kår. Altså, det er jo en... Det er hans, det American Dream, han det. sælger
1: før, at American Dream var en
0: ting. Ja, lidt. Altså, han viser jo, at jamen, det er jo ikke bare, fordi du er rig og kommer fra aristokratiet og har mange penge og en god uddannelse, måske, som gør, at du måske er den udvalgte. Eller og eller det er, eller er bare meget
1: altså, relatable.
0: Ja, for de fleste af os faktisk.
1: Jesus Ikke. var den første influencer. Fact. Og, og den her historie om Jesus, den har jo levet videre, også efter han stod først som de her mundtlige overleveringer. Og til sidst bliver det skrevet ned. Og det er så her, hvor myte og virkelighed, det begynder at glide sammen til en samlet fortælling, hvor noget nok er rigtigt, og noget formentlig er en rigtig god mm. fortælling. ja. Yeah. Og til sidst så den virkelige Jesus blevet vasket lidt ud, og så har vi ham, vi kender i dag. Yeah.
0: Og hvis man nu skal være djævnens advokat her, så kan man jo også spørge sig selv om, hvor vigtigt er det egentlig? Altså, hvor vigtigt er det, at Jesus var en virkelig historisk person? Hvis man fordi... er
1: religiøs, så behøves religion ikke at give mening altid. Nej, men de det tænker sådan lidt, fordi... historien.
0: fordi... Jamen præcis, præcis. Altså, Jamen, jeg og det, tror, det jeg, er det kristne vi... budskab, som er det vigtige her, ikke? Og med de ord tror jeg, at, at vi, øhm, træ,
1: vi træder ned fra prædikestolen. Vi siger tak fordi I lyttede til vores påskeevangelie.
0: Og have en rigtig, rigtig god påske, og spis nu ikke for mange påskeæg.